0: Le système bancaire, comment tout ce système bancaire, le système global est mis en place. Retire juste une chose de cette vidéo, les dépôts des uns font les revenus des autres, c'est-à-dire que tout ce qui est créé d'un côté est fait pour être déposé de l'autre et circuler dans une économie globale. Et en fait, les banques elles ne se contentent pas juste de prêter de l'argent qu'elles ont reçu en dépôt, en fait en réalité elles vont créer réellement de l'argent à la demande des entreprises et des ménages. En gros, ce qui va se passer, d'une manière générale, c'est que la banque va avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, fonctionnalités. Donc, Initialement, ce qui va se passer, c'est que les banques elles vont prêter aux entreprises, ainsi qu'aux particuliers et à l'État, donc bien ça, on va y revenir tout à l'heure, la banque prête, les banques, là on parle de banques commerciales, hein. donc les banques que tu connais, dans lesquelles tu as tes comptes, vont prêter aux entreprises, aux particuliers, et également aux États. C'est là qu'il y a un petit truc qui peut, qui peut bloquer à un moment. En fait, qu'est-ce qui va se passer Les banques elles vont prêter de l'argent aux entreprises pour leur permettre de produire cette production qu'elles vont vendre et qui vont leur permettre d'avoir des revenus. Donc, si la banque ne prête pas d'argent à une entreprise, elle ne peut pas produire. Si elle ne produit pas, elle ne peut pas payer euh, ensuite des, euh, des salaires. Et du coup, le système est vite bloqué. Donc en fait, le fait que l'entreprise le, dans ce système-là, ce, système -là, ce premier, premier élément qui fait que la banque va prêter de l'argent à une entreprise est crucial pour en fait, faire une avance de trésorerie aux entreprises qui vont pouvoir produire et du coup euh, faire circuler l'argent, on va le voir en détail, dans le système économique. Donc là, à ce moment-là, apparaît la première fonction des banques le Crédit bancaire qui constitue une créance de la banque sur l'entreprise et symétriquement une dette de l'entreprise au niveau euh, envers la banque. Et du coup, cela ça va permettre tout simplement de, 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 de gérer le décalage entre l'entrée d'argent pour la société grâce à sa production et la sortie d'argent pour payer euh, les revenus de euh, ses salariés. Revenu des salariés qui est encore un niveau dans le système économique puisque l'entreprise va payer euh, des dépenses, salaires des euh, salariés, et qui va du coup, derrière, faire de l'argent disponible sur le compte bancaire de ses salariés. Là, on voit tranquillement que la monnaie va circuler. Elle a été créée par la banque, prêtée aux entreprises et elle circule vers les ménages. Donc les salariés, ce sont des ménages au niveau économique, et, du coup, ils vont commencer à avoir de l'argent. Sous forme de salaire, vient un virement de l'entreprise sur les comptes de dépôt de la banque. Là, ça te parle ton compte de dépôt. Quand tu es payé, tu reçois un virement sur ton compte. Et là, on a une deuxième fonction de la banque qui est de collecter et gérer les dépôts de la clientèle. Toi, tu es un client, tu as de l'argent qui rentre et de l'argent qui va sortir. Et là, qu'est-ce qui va se passer Les salariés, eux, vont avec cet argent-là ben, euh, mettre en place euh, des prélèvements, des virements euh, pour pouvoir payer... Euh, ce qui leur permet de vivre au quotidien. Et c'est là qu'on va avoir euh, l'entrée en jeu de la monnaie scripturale qu'on a pu voir tout à l'heure. La monnaie scripturale qui est une succession de chiffres et qui va euh, être mise en place à l'aide de moyens de paiement comme les chèques, les cartes de crédit. Donc c'est là qu'on a la troisième fonction des banques qui est de mettre à disposition de leurs clients des instruments de paiement afin de faciliter la circulation de l'argent dans le système économique via comme on a pu voir principalement la monnaie scripturale donc les salariés ils vont acheter des biens produits par les entreprises hein tu es salarié de l'entreprise mais tu vas acheter des biens produits par une autre entreprise ce qui va se traduire à nouveau par un flux monétaire puisque les comptes des ménages vers des comptes des ménages vers euh, les entreprises et tu vois là on commence du coup à avoir les entreprises qui vont du coup fournir gagner la production qui vont avoir leur production qui va leur permettre de gagner de l'argent. Et on a la circulation de l'argent entre l'argent que l'entreprise a donné aux salariés qui va revenir aux entreprises via la consommation. Donc c'est un cercle sans fin où la banque prend les intérêts à chaque fois qu'il y a un prêt. Et cela permet également à chaque partie prenante, donc on a vu les ménages, les entreprises, de pouvoir produire, de pouvoir consommer, de pouvoir gagner de l'argent, on va voir après de pouvoir épargner pour le particulier, etc., etc. Donc en fait, on peut voir tout simplement les banques comme une gigantesque pompe qui crée, fait circuler, puis aspire l'argent nécessaire au fonctionnement de l'économie globale. Donc, retenir quelque chose qui est très important. Il y a deux notions encore très importantes. La première notion, c'est que tu as deux styles de monnaie. Tu as la monnaie fiduciaire, qui est euh, les billets, euh, la monnaie euh, que tu utilises... Euh, pour, pour tes, pour tes petites dépôts, j'ai envie de dire, et la monnaie scripturale privée, qui est entre banques, équivalent aux lettres de change qu'on avait avant. très important de comprendre bien ça. Maintenant, on va revenir à une notion qui a dû surprendre de ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin j'espère. C'est que les banques privées, donc les banques commerciales, euh, vont euh, prêter de l'argent également à l'État. En fait, les États qui veulent s'endetter doivent obligatoirement passer par des banques privées euh, bon, avec une, une, une approbation, bien évidemment, de la Banque centrale européenne euh, pour les banques de l'Union européenne. Mais il n'est pas possible pour une banque, euh, pour un État européen, de, de s'endetter directement au niveau de euh, la Banque centrale européenne. C'est, et je cite l'article 123 du traité de Lisbonne, hein, qui précise que c'est interdit hein, ni la Banque centrale européenne, ni les banques centrales nationales ne peuvent accorder de découvert ou tout autre type de crédit aux institutions, etc., etc., L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque Centrale Européenne ou des banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. En gros, si une banque veut s'endetter, elle doit le faire via une banque commerciale. Et c'est là qu'il y a un petit souci parce qu'il y a, si tu veux, un objectif différent entre les banques privées, les banques commerciales et les États. Les États, elles ont un fonctionnement, vu que, d'un côté, vu le montant de leur dette, elles étaient. Euh, différemment, ça serait compliqué, mais elles ont un fonctionnement très long terme. Alors, on est en train de s'endetter, même sur, euh, sur nos enfants et nos petits-enfants. Donc, vraiment sur du très, très long terme. Tandis que les banques commerciales, elles, elles ont des chiffres, elles ont des, des, des objectifs qui sont court terme. Et du coup, elles ont besoin de faire facturer tout de suite à la, aux, aux États euh, des commissions importantes. Et du coup, euh, ce qui se trouve, c'est que plus les banques ont besoin d'emprunter, de, plus le coût va être important et plus euh, les banques vont se rémunérer et les États vont s'endetter, beaucoup plus que si elle pouvait emprunter euh, à la Banque Centrale Européenne. Alors, on n'est pas là pour débattre de, euh, de politique, ou d'économie, de, de... mais il y a, tu verras sur Internet, il y a des gens qui sont, il y a des, vraiment des, des manifestations contre l'article 123 euh, du traité de Lisbonne, donc je préfère euh, me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux avoir une influence individuelle ou pour ma communauté par rapport aux éléments, aux actifs qu'on va mettre en place, tout simplement. Maintenant, tu as bien compris que la plupart de l'argent qui circule, euh, c'est pas euh, avec les pièces, de, euh, les pièces et les billets, c'est euh, la, la monnaie, la monnaie crypturale. Ça, c'est OK. On va prendre une dernière notion pour que tu comprennes bien ça. Quand tu as sur ton relevé bancaire 500 euros en crédit, en fait il faut voir ça comme une promesse de la boque de te procurer les 500 euros si tu le demandes et quand tu le demandes. Une promesse de la banque. Et c'est là qu'il y a quelques euh, sceptiques en période de crise qui se disent que si le système économique, le système bancaire, financier, euh, s'effondre, alors et qu'on flippe tous, et qu'on va tous demander notre argent à la banque, et la banque serait du coup, et ça c'est mathématique, c'est sûr, incapable de nous fournir à tous, sur demande, et quand on le veut, euh, le montant qu'elle a euh, pour nous euh, dans, dans, le, dans leur compte de, de banque. Ce que tu as bien compris, c'est des écritures, c'est scriptural, et nous, on le demanderait de la transformer en monnaie fiduciaire. Il y a, je t'ai déjà dit, 7% de la monnaie qui est en monnaie fiduciaire. Tu as bien compris que l'équation, elle est, est, elle est juste impossible pour les banques. Et ça, ça amène à une notion de la thésaurisation. C'est une certaine défiance
1: du système bancaire. Oui, mon ami, ce sont mes souvenirs, mes mémoires que j'ai écrites. Et savez-vous ce que je suis en train de dire en ce moment moi, ben, je suis en train de dire du bien des gens riches. Oui, ils sont... Comprenez-moi bien. Ce que j'appelle, moi, les gens riches, ce sont ceux qui dépensent leur argent et non pas ceux qui le gardent. Pour moi, l'argent n'a de valeur que quand il sort de notre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. Hé, hey, hey, à quoi peut-il servir quand vous l'avez sur vous À rien. C'est pas pour qu'une pièce de 5 francs vaille sans sous. Faut la dépenser. Sans quoi sa valeur est fictive. Si j'étais si le gouvernement, comme dit ma concierge, je, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais, je sais des, des individus qui ont 7 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi. Ah. Oui. Le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs, c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, ce serait d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire, il n'en a pas le droit.
0: Je trouve cet extrait vraiment très, très pertinent. Après, tu peux apprécier ou pas le, le discours, mais ça fait réfléchir, ça amène à réfléchir sur le fait que... avoir une défiance au système économique, c'est-à-dire se dire, -dire que je vais tout retirer par peur que le système s'effondre, mais en fait t'entraîne de euh, l'effondrement, c'est un mouvement de masse qui fait que si tout le monde fait ça, bien évidemment, en fait, tu vas avoir une vraie dépression économique et on a besoin de laisser l'argent en circulation et de faire circuler cet argent et qu'on ne va pas gagner grand chose à tout sortir. Pour autant, là où, euh, c'est pour ça qu'on qu parle de cette thésaurisation, là où c'est très important aujourd'hui, c'est de euh, comprendre ce qu'on fait et comprendre qu'il faut encore plus aujourd'hui par rapport à d'autres... Euh, à d'autres époques, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc tout comme il ne faut pas, je pense, aller à l'outrance de cette thésaurisation, c'est-à-dire de sortir euh, l'ensemble de l'argent du système économique, il faut pour autant en laisser, mais en avoir, euh, peut-être en sortir quand même une partie, et la partie qui va sortir du coup ne va pas déséquilibrer l'ensemble, mais on a besoin de toute façon, pour repartir fortement, d'une forte inflation qui pourra se faire par un jeu euh, du système de, de circulation importante de l'argent dans le système économique et pas forcément juste de, euh, de capter, de sortir du système, euh, du système bancaire autant, euh, autant de liquidités que, euh, que le principe qui, qui, qui est derrière la, la thésaurisation. Ça va être, alors c'est un peu complexe certes, mais voilà, en vulgarisant, si on sort tout son argent, on a moins d'argent qui va circuler dans le système bancaire et c'est là qu'il va y avoir une grosse dépression économique et du coup à force de faire peur aux gens. On les, on les fait faire ce genre de choses, un mouvement de, des masses, et du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer derrière On va vraiment arriver à, 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 à la crise économique euh, qu'on entend avec une, une dépression économique. Donc, attention à ce que tu entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cata et il n'y a pas du jour au lendemain. Par contre, il faut juste prévoir, et par rapport à ça, diversifier, euh, et pouvoir se dire que si à un moment, il y a une ficelle qui lâche un petit peu, au moins temporairement, tu as d'autres ficelles à euh, prendre. Parce que, à côté de ça, bien évidemment, il y a un réel potentiel souci de laisser tout son argent dans le système bancaire actuel.